0: en el discurso. Escúchanos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces Propias, una producción de Abrazo Grupal.
0: a todas las personas que nos están escuchando. Ojalá estén muy bien. Bienvenidas, bienvenidas a este espacio llamado Voces Propias, donde hablamos de todo un poco. Yo soy Aranza y me acompaña la siempre fabulosa América. ¿Cómo estás,
1: Ame? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar otra semana aquí para hablar de esto que tanto nos mueve a ti, a mí y a probablemente todos los que nos escuchan, saludos.
0: Sí, saludos, estamos muy emocionadas por el episodio de hoy. Eh, normalmente abrimos conversaciones eh, de temas que pues normalmente no se hablan tan fácilmente o no se discuten, pero creo que este tema pues sí se ha hablado y más últimamente redes sociales, me parece, y vamos a hablar sobre la pornografía y su industria. Pero antes de hacerlo, a mí tiene algo muy importante que decir al respecto.
1: Muy, muy loco, creo, no sé. Yo nunca en mi vida he visto pornografía. <ríe> y no sé si soy la única, no sé si alguien que nos esté escuchando se identifica conmigo. Probablemente sí. Y justo la semana pasada que planeamos Sara y yo este video pues, o sea, yo le dije de que sabes que va a estar muy cagado porque pues yo nunca he visto, o sea, literal, tengo que investigar porque no sé bien. Entonces me empecé a cuestionar como qué onda y que ahí en cuenta de que, o sea, dos de mis decisiones, que es como el antes, que no veía pornografía y el después del feminismo, es que antes no lo veía precisamente por lo que nos dicta la sociedad, ¿no? Y que si una mujer veía porno o así, era objeto de burla o de crítica, que eso, la verdad, se me hace súper mal. O sea, no debería de, pues, de juzgarse una mujer por explorar su sexualidad, ¿no? Pero siento que bajo estas condiciones que, pues, yo crecí, nunca, nunca, no, o sea, ni siquiera me dio curiosidad, ¿no? Como que lo tenía muy... Mmm, como de, no, está prohibido. Y luego fui introducida al feminismo y vi que había una corriente como muy fuerte de antiporno total. O sea, que yo realmente no sé qué tan a favor estoy de eso. Yo personalmente no lo veo porque no me da curiosidad. Siento que en su momento, como que ya no lo exploré y digo, pues ya no. O sea, si ya lo hice tanto tiempo, pues como, ¿para qué? Sí se me hace como muy loco, no sé, que sí es una experiencia como nueva. Y justo pensando en cuándo fue como mi mayor como aberración al porno, fue una vez que en Twitter me salió un GIF de. Era una chava que estaba como en toalla en su cama, y llega un güey que pareciera ser su novio o no sé, y la penetra a la fuerza, o sea, pero de, de que literal a la fuerza se vio como muy, pues muy feo, muy, muy violento, y como que ese también fue una de las cosas que dije, no, o sea, ni siquiera le voy a buscar, ¿no? O sea, literal, nunca, nunca he tecleado las palabras porno en mi computadora para que me entiendan.
0: Wow, yo, yo estoy en shock, porque eres la primera persona que conozco que me dice esto. Pero más que estar sorprendida, eh, tengo que admitir que siento mucha admiración hacia ti. Ay, gracias. Porque, sí, porque de por sí si eres una persona como bien interesante, creo que esto te vuelve mucho más interesante todavía. Porque la verdad, así neta, eres como la excepción dentro del sistema y qué chido. Lo digo porque creo que no necesitas el porno en tu vida, así tal cual. Pero tengo que admitir que muchas personas... Bueno, para muchas personas fue como nuestro primer acercamiento eh, para conocer cómo sucedía el acto sexual. Y lamentablemente, me, me duele a decirlo, el porno va más allá de prender a las personas, ¿no? O sea, se vuelve como un contenido eh, hasta cierto punto educativo. Y, y como tú dices, hay contenido muy violento. Y más como hacia la mujer. Yo sé que el acto sexual es algo como muy humano, pero ¿cómo se representa eh, por medio de esta industria, es el verdadero problema, ¿no? Sí, Porque claro. es algo que está muy lejano a, a la realidad. Y por esto mismo, personalmente, yo no creo que te estés perdiendo de mucho, al contrario, te estás liberando de un contenido que siento que no aporta, ¿no? Y qué padre que no, no lo has hecho.
1: Claro, la, o sea, y sí, la verdad es que sí he platicado como con amigas y así, y es como, pues es que entonces como que, ¿dónde descubriste como ciertas cosas, no?, que, que igual, y por ejemplo, no te enseñan en la escuela, o sea, tenemos una pésima educación sexual, justo hoy vi un tweet no me acuerdo de quién era, que decía de que a mí, o sea, educación sexual no es cuidar un huevo por una semana, ¿sabes? Y tal Ajá, cual, sí. o sea, yo sí cuidé un huevo en la secundaria y claro que no me enseñó nada eso. Y claro que sí me pongo en el lugar de toda esta gente que además súper jóvenes son introducidos al porno, que pues además con el internet pues es súper fácil. Y que educa en muchísimas maneras, ¿no? Y no solo en lo sexual, también educa en las formas que ves los cuerpos. Por ejemplo, este pues este estereotipo que se ha formado de que todas tenemos los senos súper redondos y los pezones súper chiquitos, por ejemplo, cuando pues eso no representa ni, ni al 90 de las mujeres, yo creo.
0: Sí, sí, como que muy, representaciones muy limitadas, ¿no? Sí. Este, pero sí, se me hace muy padre que tú tomas una postura y dijiste, ¿sabes qué? Ya no me interesa, ya no lo voy a ver. Es algo como muy rescatable y muy admirable de tu parte, sí, lo tengo que reconocer, la verdad.
1: Gracias, y eh, lo, sí, lo, lo sí. recomiendo.
0: Sí, sí, la verdad, o sea, qué chido. Este, y pues bueno, iniciando con el tema, justo me gustaría como empezar. Remontándome un poco como al pasado, porque exploré también los inicios del porno, ¿no? Y encontré que los primeros filmes pornográficos eh, se llamaban como Stack Films, se iniciaron a principios del siglo XX eh, y se mostraban únicamente a un público masculino, ¿no? Y esto hacía que ellos mismos se sintieran cómodos en su ambiente, o sea, como cómodos, eh, porque había una aprobación de sus percepciones, pues sí, sexistas hacia lo, lo femenino, entonces desde ahí como que nace, ¿no?, esta, esta corriente de pornografía. Y esto fue en el siglo pasado, ¿no?, y hasta hoy no se ha avanzado mucho, realmente, sigue habiendo sexismo y estereotipos sobre género, sobre raza, sobre incluso edades, lo que es ser joven, eh, ser viejo, todo esto, ¿no? Y, y es que creo que existe un abuso normalizado de cuerpos que no son el del hombre blanco heterosexual, ¿no?, o sea, todos los cuerpos menos este sufren como cierta discriminación o ciertas violencias en, en esas representaciones. Y estos estereotipos eh, se posicionan y se materializan así como tal en un video y es un contenido que está abierto a millones y millones de personas. O sea, de verdad es, es infinito ¿no? el número de personas que, que pueden ver este contenido. Y al momento en el que alguien ve esto... Eh, pues a pesar de que lo hace solo con la intención de excitarse, le están llegando mensajes eh, y le está llegando una narrativa que toca sus fibras más íntimas sus sensibles, porque el porno se mete en la sexualidad de las personas, como tú decías, ¿no?
1: Algo que, o sea, que realmente sí afecta en niveles más profundos. O sea, no es nada más un simple entretenimiento, porque incluso forma, por ejemplo, esta responsabilidad afectiva, ¿no? Tan inexistente en muchas personas o la falta de consentimiento. O sea, realmente, si lo pensamos bien, ¿a cuánta gente ha educado el porno? O sea, literal, porque... O sea, pensando que educar es como enseñar a cómo hacer las cosas, ¿no? Pues entonces, ¿cuánta gente ha aprendido de las relaciones sexuales viendo porno?
0: Exacto. Y es que eh, en la pornografía se muestra como muy explícito... Eh, como esta obsesión por la penetración, así tal cual, eh, como si fuera lo único que da placer, ¿sabes? Uh -huh. y, y además se atribuyen como dos papeles únicamente, que es el activo y el pasivo, ¿no? El activo se asocia con el que penetra, que normalmente es papel masculino, y el pasivo se le asigna a la mujer. Y además se hace de una manera muy violenta. Y yo sé que, que sí, también existen otras prácticas sexuales con narrativa más hay cómo decirlo, más dura, digamos, tipo BDSM o roles de dominación sumisión, como todo este tipo de, de prácticas sexuales, y muchas personas pueden encontrar como placer sexual en esto. Sin embargo, cabe destacar que se hace en un contexto de confianza, de tú conocer tu propio cuerpo, tu propio poder, incluso si estás tomando el papel eh, de sumiso, ¿no? Se trata de, de ver por la seguridad de la otra persona, de tener respeto mutuo, de conocer límites y sobre todo de tener consentimiento, ¿no? Como de base. Sí,
1: Esa totalmente. es una cosa.
0: Uh -huh. Otra muy diferente es que el porno genérico, pues prácticamente no ves comunicación, no ves consentimiento y lo ves todo a través de la mirada, pues de dominación, ¿no? De, del hombre. Y que minimiza a la mujer. Ese es el problema. La
1: Sí, claro, y que la mujer se ve siempre como una conquista y no como una colaboradora en el acto sexual, por así decirlo, ¿no? Y que precisamente, o sea, y lo que a mí se me hace súper alarmante es que, como tú decías, o sea, no es algo que se quede solo en la intimidad de yo lo vi y, no sé, me masturbé, lo que sea, y ya, ¿no? O sea, escala a las relaciones afectivas que tiene la gente que precisamente pues terminan en violencia, en falta de, con, de consentimiento, violaciones, que pues es, ahora sí que es una responsabilidad, yo creo, muy grande la que tiene esta industria, que, o sea, justo investigaba el valor de la industria aproximadamente mundialmente es de 97 billones de dólares, o sea, ese es muchísimo dinero, es una cantidad exagerada, y es una industria que no le interesa la dignidad de las mujeres de las que están abusando a veces, porque para ellos la ganancia del negocio es más importante que la dignidad. Y ya no solo, digamos, mujeres, porque también hay niños involucrados, incluso hombres que, es que no tienen total consentimiento de lo que están grabando, ¿no?
0: Ese problema es un problemazo, este, porque están haciendo dinero de eso y ni siquiera tienen como regulado el contenido que se sube, ¿no? Y entonces, eh, pues hay como muchas, o sea, además de que hay limitaciones como por ejemplo para la mujer o para otros cuerpos que no son el del hombre, el franco-heterosexual, este, cuando hay contenidos que sugieran poquito más de diversidad. Eh, se ven como de una forma también como de activo-pasivo, ¿no? O sea, de que uh -huh. se ponen etiquetas, ¿no? Incluso en el sexo, eh, digamos, entre dos hombres. Eh, hay un, un autor que se llama Leonel Cantú, él fue un sociólogo de hace tiempo, y se especializó como en teoría queer, ¿no? Entonces, él dice que el sistema eh, sexo-género mexicano, eh, que en las películas donde hay relaciones sexuales entre hombre-hombre, digamos que el que toma la posición pasiva, es apuntado más como homosexual y por lo tanto se ve como femenino, ¿no? En cambio, los que asumen la posición activa mantienen como esta masculinidad y socialmente se le ve como hetero, Entonces, como de, ¿what? O sea, ¿por qué, ¿por qué pasa esto, no? Incluso en estas relaciones un poquito más, más diversas se les limita, ¿no? Y hacen como ese estereotipo como muy, muy malo, ¿no? Para los cuerpos. Y, y hacen dinero de eso entonces como que como que limitan mucho no la sexualidad y aparte también hay un problema muy grande que justo tú me enseñaste un video el otro día este de una página que está haciendo una campaña en contra de, de Pornhub que es como esta página masiva de, de contenido pornográfico este no sé si quieras compartirnos un poquito de eso
1: sí bueno pues esta página es como fue una investigación súper a fondo de todo lo que está pasando en Pornhub, que yo siento que fue como, pues, arrancada gracias a muchas de las actrices porno que están alzando la voz por el abuso que sufren. Y, pues, o sea, resulta ser que la, la industria de precisamente de Pornhub tiene muchísimas injusticias horribles de tráfico de pues es que no, o sea, no solo de mujeres, también de niños. Y habla precisamente de que cada vez que estas reproducciones tienen un, bueno, que, estas, que estos videos tienen un clic, una reproducción, es como el alentar a seguir buscando niños o mujeres y abusar de ellas para los videos, porque sí son videos que se consumen, que eso también se me hace súper preocupante. Y precisamente el video denuncia a Pornhub, de que pues ya deberían de cerrarlo, porque hay muchos casos, por ejemplo de una niña, se habla de una niña de 14 años que desapareció que luego es grabada y prácticamente violada y torturada y que ese video sí tiene visitas entonces, si este video está haciendo que la compañía gane, pues obviamente lo van a seguir haciendo, ¿no? Lo van a seguir produciendo porque hay gente que lo está consumiendo. Y no solo eso pasa con niñas o con mujeres, sino que también pasa con niños pequeños, o sea, infantes, que están siendo abusados de la misma manera, que desaparecen y que luego son violados y torturados. Y, o sea, pareciera que es un video, ¿no? El que estás viendo y ya, pero no, o sea, habla de que hay miles de casos y además también hay muchos casos de mujeres que fueron engañadas a firmar contratos legales, como pues dando su imagen para estos sitios porno, para estos videos porno, que, que realmente eran como pues contratos engañosos, con letras chiquitas, por así decirlo, que hace que, pues, Pornhub prácticamente se, se adueñe de su identidad y ellas, pues, no pueden hacer nada al respecto con estos videos y, pues, prácticamente les quiten su identidad y la gente está consumiendo violaciones realmente que son consentidas, pues, por los consumidores, por así decirlo.
0: Ay, qué fuerte. Te me algo muy fuerte. Porque yo no tenía conocimiento de esto, eh, pero... Es cierto que si le rascas poquito, así como a investigar, encuentras muchas cosas como súper turbias de lo que es esta página web. Y es que, o sea, esta campaña, como bien dices, nos invita a verlo como un sitio web que tiene las condiciones ideales para, ya sea, ver o subir contenidos de violaciones de personas que están siendo explotadas sexualmente, ¿no? Incluso, pues, con infantes. Y es algo muy problemático, muy delicado, porque es una página que tiene mucho poder, muchas influencias, justo pues también estaba como investigando y la página genera millones de dólares en publicidad y membresías. Hay más este, de 40 billones de visitas y más de 6 millones de videos son subidos al año. O sea, es masivo, ¿sabes? Es, es un bueno. sitio masivo. Y millones de personas eh, lo ven y lo consumen. Este, y también investigué que realmente no tiene un sistema que verifique eh, el dado consentimiento de las personas que se muestran en el contenido, ¿no? En el contenido, pues, del video. Entonces, ¿cómo verifican realmente que no se trata de niñas que son víctimas, ¿no? De tráfico sexual, por ejemplo, o que son violaciones, ¿no? Entonces, pues prácticamente están dejando a, a cualquier persona que, que se esconde en el anonimato para subir videos de ese tipo, ¿no? O sea, nada más necesitas un, un email para subir videos. Eso se me hace muy muy poco controlado, ¿cómo haces eso? ¿sabes? como una página que tiene tantas visitas, tiene este, tan pocas medidas como de, de regulación en cuanto a subir contenidos? Se me hace muy problemático y no sé si es un problemón porque este tipo de contenido este, también reduce la capacidad de empatía hacia las violaciones en general, ¿no? O sea, si las personas lo consumen y lo normalizan, ya, ya no van a sentir empatía, ¿no? Por las víctimas de violación en, en la vida real, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Sí, se me hace que es muy problemático porque está a solo un clic de distancia. O sea, de verdad, está como muy... Es muy fácil acceder a eso. Incluso, como decías al principio, hay niños de 12 años, de 11 años, que visitan estas páginas. O sea, es más problemático esto porque la auténtica sexualidad de un niño puede verse sumamente influenciada por contenido que no tiene ni un gramo de empatía, ni un gramo de respeto por otro ser humano, ¿sabes?
1: Sí, no, claro. Y además de eso, leía también otro artículo que, bueno, era más bien una publicación de Instagram que habla de cómo afecta la pornografía principalmente, pues, a los hombres, ¿no? Que son los que más consumen pornografía. Y explica que el cerebro, o sea, cuando ves pornografía produce dopamina. Y esta sustancia para tu cerebro de alguna forma es adictiva, ¿no? O sea, yo pienso que al ser adictiva, pues, o sea, si alguien está consumiendo esto, pues obviamente cada vez va a querer más y va a buscar más y va a ir más dentro a cosas muchísimo más turbias. Que, o sea, eso sí es muy preocupante y, o sea, yo pienso como, por ejemplo, deja de comprar ropa de piel de animal para que dejen de matar animales para hacerlo pues es lo mismo, o sea, deja de consumir videos que no estás seguro de que hubo consentimiento por ambas partes para realizarlos para subirlos, para que se muestren en internet si no, o sea, si no sabes que no hay consentimiento mejor aléjate de ellos, ¿no? porque después de todo pues estás atribuyendo a que estos videos sigan pues expandiéndose y recreándose si los estás reproduciendo
0: Sí, claro, eh, porque también hay que ser personas críticas, ¿no? O sea, filtrar la información que se nos está pasando y no nada más como que verla así como nomás de que es porno X, pues no, o sea, sí, sí va mucho más allá. Eh, y creo que también aquí debe entrar pues la educación, sí, que sea en casa, sí, que obtienes que en la escuela, porque realmente valemos más que eso, ¿no? O sea, valemos más, merecemos más que estas representaciones que son terribles y, y que estas situaciones que muy bien pueden ser violaciones, ¿no? Entonces también como que tenemos que pues tomar acción en torno a esto y, y sí ser, pues, antiporno como tal. O sea, no, no dejar que, que esas plataformas tomen más y más poder, ¿no? O sea, porque existen otras plataformas de diferentes contenidos eróticos, ¿no? Eh, ¿Y, y por qué darle beneficio a una plataforma que no tiene, pues, la seguridad para, para todas las personas, ¿no? Que están involucradas. Se me hace sí, como muy sí, problemático. Claro.
1: Uh -huh. Sí, porque además, o sea, y también como explorar otras plataformas que igual y incentiven el erotismo, la sexualidad, pero no precisamente la violencia, porque pues después de todo esto es violencia. O sea, volvemos a lo mismo, que estos roles tan marcados y heteronormados permeen no solo las relaciones mujer-hombre, sino también hombre-hombre, mujer-mujer, que ya todo lo veamos como a través de estos lentes, ¿no? De, de Pues sí, de heteros pues es como muy grave porque además de que están enseñando cosas que son pues peligrosas en la práctica, por así decirlo, también están como limitando muchísimas cosas de la sexualidad. Siento que no, no, no nos atrevemos ni siquiera a explorar, ¿no? Por ejemplo, escuchaba el otro día una chava que decía que, o sea, es que ella no sabía muchas cosas que le gustaban porque pues no había salido de la penetración que veía en el porno y ya. Y también, pues eso también después de todo es limitarnos y siento que más a las mujeres, obviamente.
0: Sí, obviamente, porque se nos ponen
1: un papel como súper,
0: pues, sumiso, ¿no? Existe una frase que dice que la pornografía es la teoría y la violación es la práctica, y se me hace muy fuerte esta frase. Y sí. hay muchas feministas eh, contemporáneas que están de acuerdo con esto porque sí concuerdan que hay una agresión sexualizada. Ahora entiendo que también el porno es ficción, eh, no es como que eliminando... Bueno, la mayoría, ¿no? O sea, de lo que vemos. Uh -huh. o sea, no es como que eliminando el porno eh, dejen de haber violaciones y tampoco estoy diciendo que tomar cierta acción en contra del porno. Es lo mismo que, que luchar en contra de las violaciones que usen en la vida real, ¿no? Pero sí hay que ser personas críticas, ¿no? Es como darles como la invitación a ser críticos, críticas con el contenido que vemos. Este, porque creo que la única razón por la que se digiere la violencia en el porno es porque se ha asumido como ficción, ¿sabes? Sí. O sea, porque, porque dices, ¡ay, es ficción! Pero pues no, no se queda ahí, o sea, no deja de ser menos problemático. Creo que hay que tener en cuenta que tiene influencias muy, muy densas, ¿no? En lo que vemos, en lo que vivimos. Nos atraviesa de verdad en las fibras más sensibles. Y, y no le damos tanto peso a eso, pero es cierto.
1: Sí, no, claro. Y que además, o sea, después de todo, estos videos, por ejemplo, los de Pornhub o así pues, o sea, después de todo no pueden realizarse si no referencian los estereotipos sexistas, por así decirlo, ¿no? O si no encuadran a la mujer y el hombre en un solo papel. Entonces, o sea, además de, de crear pues toda, como toda esta falta de consentimiento en las relaciones, pues también dictan cómo debe ser un cuerpo, ¿no? Y no solo lo, o sea, no solo lo digo por las mujeres que... No sé, el cuerpo súper delgado, unos senos enormes, güeras, qué sé yo, la mayoría de las veces, ¿no? Sino que también para los hombres, o sea, que tienen que estar como mamados, tienen que ser agresivos, tienen que tener la erección de 20 centímetros. O sea, que también están afectando pues las relaciones interpersonales de muchísima gente. Justo investigué de eso de una chava en Inglaterra que se llama Lucy Neville, que descubrió que en Inglaterra, en Inglaterra las mujeres consumían mucho porno de hombre con hombre. Y una de las razones es porque precisamente no hay presión o no hay con quién compararte, ¿sabes? O sea, no estás pensando de que, uy, no, pues yo nunca me voy a ver así, o yo no estoy así de flaca, o yo no tengo las pompis así. Y eso se me hizo también muy cabrón, o sea, porque se nos mete hasta donde no pensamos.
0: Qué interesante está ese dato, yo no lo sabía. También busqué otras estadísticas como de, de Pornhub, o sea, de esta página. Y por ejemplo, las búsquedas más hechas este, son lesbianas, son Milch, stepmom, o sea, madrastra, eh, también mamá, o sea, como estereotipando como la mamá, ¿no? Uh -huh. eh, o las japonesas, o ese tipo de cosas. Y en México eh, se encontró también estas eh, mismas búsquedas. Y también. En las cinco como top estrellas porno que son más buscadas en México está Mia Khalifa. Que justo este también tenemos pensado hablar de ella. Claro. Porque surgió la necesidad de hablar como de este tema porque justamente eh, en Twitter y así en redes sociales está hablando mucho del caso de Mia Khalifa. Que es esta este mujer que, o sea, sí tuvo un pasado en la industria pornográfica, pero ella también tiene mucha experiencia en otros ámbitos, ¿no? O sea, en, en deportes, por ejemplo. A ella le encanta hablar de deportes y es muy buena hablando de deportes. Sin embargo, ha sido encasillada como estrella porno, ¿sabes? Es como de, ¡ay! Claro. Estrella porno en noticias. Es que les presentamos a la estrella porno y ella dice, no, o sea, yo, yo sé hacer más cosas. Y realmente estuvo ¿qué? cuatro meses en industria y fue marcada de una forma horrible en todo aspecto de su vida. Entonces, como que ella empezó a hacer como mucho movimiento en redes sociales y empezó a, a alzar la voz y a hablar de su caso, porque sí ha sido como un proceso muy difícil para ella. Este, sí me aventé así como una entrevista de ella donde narra su vida. Está muy interesante, la verdad, porque es como conocer la historia detrás, ¿no? de, sí. de lo que hablan la mayoría de las personas. Y pues realmente ella dice que, que se metió al, al porno, a la industria precisamente porque tenía como un problema de validación, ¿no? O sea, que quería ser validada por la mirada del hombre. Y justamente se metió al porno por eso. Entonces, ella lo reconoce, sí, sí sabe que, que se metió por eso, y fue muy problemático porque no sabía hasta dónde iba a llegar. O sea, ella al momento de entrar a, a la industria, nunca pensó que iba a llegar a ser tan famosa o, o tan, tan vista, ¿no? Por tantos países, por tantas personas, porque millones y millones de personas lo han visto. Y ya se siente eh, como muy, ¿cómo se dice? Muy vulnerable ante la mirada de, de otras personas que la reconocen ¿no? en la calle. O sea, actualmente dice que se siente como eh, apenada por todo lo que hizo, que no le da orgullo, pero ya lo acepta, ¿no? Y lo está hablando y se me hace muy valiente de su parte.
1: Claro, justo yo la, la o sea, me empezó a salir en TikTok, si tienen TikTok, sí, sigan a Mia Khalifa, se los recomiendo. Y sale un dato, un video que dice que, o sea, en esos cuatro meses que ella hizo porno, que para empezar, o sea, dice es precisamente lo mismo, ¿no? Firmó un contrato que realmente no sabía bien de qué se trataba, es una inmigrante libanesa, se aprovecharon de esta inseguridad de ella, ¿no? Total que, o sea, fueron solo cuatro meses que hizo porno, en esos cuatro meses ganó 12 mil dólares, a pesar de que sus videos tienen 800 millones de vistas, o sea, ni siquiera es como una paga justa, ¿no? Si eso es como que a veces lo que justifica verlos, que dices como, ah, pues están actuando, no, les pagan, pero pues ni siquiera les pagan bien, o sea, imagínate qué tiene que ver 800, 800 millones de vistas alrededor del mundo con 12 mil dólares, que además, pues, o sea, eso le pasó a ella cuando tenía 21, ¿no? Ahorita ya tiene 26, y... O sea, a mí lo que me llama mucho la atención de sus TikToks es que sí trata, o sea, trata muchísimo de pues de mantener como a las mujeres pues conscientes de esta industria, ¿no? Y también a los hombres que vean que pues realmente debajo de esos videos que consumen, que les dan placer igual por cinco minutos, hay un maltrato muy profundo a mucha gente. Y lo que me encantó de Mia Khalifa es que una chava feminista hizo un video apoyándola y ella dice de que es que yo nunca me había sentido feminista porque sentía que lo que estaba haciendo iba en contra de todos los principios. Pero pues ahora me doy cuenta de que me acogen de alguna manera. Y pues, o sea, ni siquiera de alguna manera. Siento que completamente puede ser una mujer, pues... Cualquiera se puede unir al movimiento, pues, ¿no? Y más ella que tiene pues toda esta experiencia y que al contrario, yo creo que debería de considerarse muy feminista porque al levantar su voz... Pues miles de personas empezaron la conversación, otras estrellas también hablaron sobre esto, se empezó a denunciar estas injusticias y no sé, se me hizo muy interesante que ella no se viera como en el rol de feminista cuando pues ha causado toda una ola.
0: Sí, justamente ha causado como muchas ganas de que otras mujeres hacen la voz, ¿no? Incluso también ella dice que al momento de ella acceder a dar entrevistas o así, muchas otras mujeres dentro de la industria del porno le empezaron a escribir a ella contándole sus historias, ¿sabes? Entonces como que ella dice, con eso, o sea, eso se me hace muy valioso porque sé que no soy la única que comparte esto, ¿sabes? O sea, que, que no es un único caso. Hay, hay muchas mujeres dentro de la industria que, que sufren estas agresiones, estas violaciones hacia su cuerpo, hacia su integridad, hacia su, su futuro, ¿no? Incluso de vida, como que, ¿qué onda con esto? Entonces, no sé, se me hace un tema muy bonito el hecho de que haya querido hacer la voz y que muchas feministas ahora la, la cogen ¿no?
1: Sí, y súper valioso también siento que, que pues, lo siga hablando, ¿no? Porque precisamente ella dice que, o sea, ves que quiere, pues, que quiten sus videos y que es totalmente válido, porque, pues, después de todo, es su imagen, es su identidad, es su cuerpo. Y lo que tú dices, que es muy consciente de que cuando la ven en la calle o así, pues, ella sabe que igual y no están pensando en ella como persona, sino prácticamente como un objeto de un video porno. Y, pues, que, o sea, todas estas firmas que ha recaudado para que quiten sus videos y que aún así no los han quitado. O sea, eso también nos habla del... Para empezar, pues, del poder de la industria y de cómo las necesidades, pues, sexuales y el poder de multimillonarios de estas personas están antes que la dignidad de cualquier persona. O sea, ya ni siquiera de las mujeres, ¿no? General de las personas.
0: Sí, hasta dónde hasta donde la página no quiere reaccionar. También al ver que no quiere reaccionar, al ver que no toma una postura, Sí, dice mucho, dice muchísimo de la industria que, que es y de, de lo que cree que le beneficia también. Y, y al ver esto, pues obviamente las feministas somos personas, tomamos postura y decimos, no, estás mal, o sea, lo que estás haciendo está mal porque estás afectando la integridad de una persona, ¿no? Claro. Sí, entonces como que sí es como muy necesario tomar postura frente a
1: esas situaciones. Que es súper válido. Que, que, por ejemplo, que si tu pareja ve porno, la verdad, o sea, yo siento que es súper válido pedirle que no lo haga, o recomendarle otro tipo de cosas, o si está saliendo con alguien y lo ve, yo creo, yo la verdad sí creo que es muy válido este regirte en tus relaciones por tus principios, la verdad. Y si tú crees que, por ejemplo, el porno va a demeritar tu relación, o incluso cómo te ve tu pareja, o cómo te ves tú, sí es válido exigir y tomar una postura.
0: Sí, claro, porque de alguna otra forma, pues se ha afectado también tu relación, ¿no? Que justo eh, otro tema aquí, que también es el de la sexualidad de los hombres, eh, entra muchísimo. Este tema de cómo se ve la masculinidad, ¿no? O sea, ya vimos como el papel de, de la mujer, ahora vamos a ver el papel de, del hombre, ¿no? De lo masculino. claro Y hay un texto que recomiendo mucho, que es de César Galicia. César Galicia es un sexólogo muy, eh muy crítico en todo lo que escribe, en todo lo que hace, y además es como muy famoso en Twitter. Si lo buscan en Twitter, César Galicia lo pueden encontrar súper fácilmente. Él escribió sobre el placer y la masculinidad para la revista de la Universidad de México y hay una frase en este escrito que me gustó mucho que dice así, pensar que el sexo solo existe para tener un orgasmo es ponerle una vara muy baja de placer. Entonces yo pienso que esta frase aplica para cualquier persona pero sí creo que va más en específico para los hombres ya que hay toda una cultura en la que el ideal del acto sexual se termina justo en el momento en el que ellos se vienen, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Lo cual me parece terrible por dos razones. En primera, el placer de la mujer, ¿dónde lo dejan? ¿Dónde está? Y en segunda, nos dicen que pues, el sexo no puede ser de más maneras y que no puedes tener placer si no tienes orgasmos cuando es una mentira. Claro que puedes tener placer y darle placer a tu pareja sexual, pero no necesariamente tiene que haber orgasmos, ¿sabes? Y pues regresando al texto, este, se habla como de una con, constante carga eh, y búsqueda de cómo, cómo ser lo suficientemente masculino a la hora de tener relaciones. Que al final de cuentas, eh, si buscas esto, lo único que estás tratando de hacer es llegar a estándares impuestos que son bien tóxicos y, y son como, no sé, súper... O sea, no son alcanzables, ¿sabes? O sea, no, no puedes llegar a eso.
1: Claro, y, exacto.
0: Sí, exacto. Me hace pensar que hay de las cosas que nos hacen tan humanos, ¿no? Un hombre puede tener disfunción eréctil y no quiere decir que tenga impotencia sexual. O, o que la mujer esté muy excitada y aún así necesite lubricante. O sea, estas cosas pasan, ¿sabes? Y no significa que estés mal o que tu cuerpo esté mal. Bueno, a menos de que te pase siempre, pues ahí sí, <ríe> revisa.
1: al doctor. Sí, ve
0: al doctor, ¿no? Pero sí, o sea, nos ha pasado una vez a todas, a todos, a todes, ¿no? O sea, no hay que buscar la perfección, no existe. Creo que el disfrutar de nuestra sexualidad implica reconocer que es compleja y que todo nuestro cuerpo es erótico, ¿sabes? Porque si algo tiene la pornografía es que no explora el erotismo. Me atrevo a decir que el porno es como el enemigo de lo erótico, porque el erotismo es lo que... Humaniza el placer, ¿sabes? Y es esta conexión que tenemos entre el cuerpo y la mente. Y la verdad, es lo que realmente hace que el sexo sea bueno. Si nos guiamos siempre por este guión cultural del porno, pues la verdad, qué hueva, prefiero buscar mi propio placer solita, gracias, ¿sabes? Sí, claro. <risa> o sea, sí, si claro. ¿no? ¿Para qué?
1: Sí, ¿no? Y exacto, o sea, porque hemos hablado de cómo lo tóxico que ha sido el mundo para con nosotras y nuestros cuerpos. Y pues quieras o no, o sea, también para los hombres, obviamente, y obviamente lo entendemos, que se ponen expectativas muy altas y hasta yo diría a veces como robóticas, qué sé yo, ¿no? Como pues el hombre y la mujer como que están solo para la penetración, porque pues ahí encaja la parte del cuerpo del hombre con el de la mujer y listo, ¿no? Tan, tan, se acabó. Y se cierran a muchísimas otras posibilidades, hasta del cuerpo humano, de la exploración. Y, o sea, tantas como tantas ideas que tenemos limitadas gracias a esto, creo que es, pues después de todo, o sea, si despiertas y te das cuenta de que lo que estás consumiendo te está limitando un chorro, siento que te estás haciendo hasta un favor.
0: Exacto, como que revisar si si estás disfrutándolo realmente o no, o sea, así como básico, ¿sabes? Sí, ¿Sabes claro.
1: Es, es como un cómo estás, no no le hace daño a nadie. Ah, porque también, o sea, investigaba y leía de la, una entrevista a un chavo anónima que dice que la mayoría de sus relaciones eh, se terminaban porque sus relaciones sexuales nunca equiparaban a lo que veía en el porno. O sea, yo pienso, ¿y a cuántos les ha de pasar? O sea, que a la hora de tener Ajá. relaciones, pues quieren hacer la escena de, no sé, X cosa que vieron en internet y que no pudieron, y que se van desanimando y pues terminan perdiendo a la persona por estas expectativas. Que eso está, se me hace súper grave. Qué
0: problemático, ¿no? Que las cosas que los hombres ven en estos videos, lo esperan de las mujeres en sus vidas, ¿no? Con las sí, que tienen relaciones... Y es, que es horrible, ¿no? Hacer comparaciones de desempeño sexual brechísimo. o sea, ¿eso qué, no? Es horrible, es horrible.
1: Por ejemplo, también que esto de que, que la reacción de la mujer no sea la que ellos han visto siempre en el porno y entonces ya nos encasillan como no sé, o piensan que ellos no son suficientes o piensan que la mujer está mal, que hay muchísima, pues, desinformación sobre esto que nos deja en un pues en literal nos deshumaniza yo siento, porque entonces ya no estás pensando en placer
0: sí, exacto, es lo que lo que decía que no busca el erotismo y el erotismo es como humanizar esta parte no sí, el porno no busca eso no, no, no le importa la empatía no le importa el consentimiento y eso está súper mal y es que también afecta en la forma en la que te relacionas con tu cuerpo, ¿no? y con el de tu pareja sexual o parejas sexuales entonces, sí, limita mucho la sexualidad de las personas y genera como un desapego hacia lo diverso o hacia todo aquello que no va con lo establecido culturalmente entonces, si nos regimos por este guión siempre no vamos a llegar a ningún lado creo que nada más, es como una carga muy, muy fea, muy, muy impuesta que se nos pone de cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad cuando realmente hay todo un universo abierto para explorar, ¿sabes? Y esto se traslada también, como decías, a la relación de pareja, o sea, cómo vives tu sexualidad con tu pareja, ¿no? Que, que sí creo que afecta, o sea, si, si ya sea tú o tu pareja de porno, como que tienen de alguna forma eh, incrustada una narrativa de cómo tienes que ser, ¿no?, en la cama, de cómo tienes que dar, eh, no sé, ciertas poses, de hacer ciertas cosas, cuando realmente así no es, es muy lejos de la realidad, ¿sabes? O sea, lo que tienes que hacer es como poner la comunicación primero, el consentimiento primero, este, conocerte primero incluso, ¿no? Ver lo que, lo que te da placer a ti, ¿no? Como que también hay que ver esto.
1: O sea, y total, que, es que nos deja alejados de la realidad. Justo pienso en un episodio de... Cosas que dijimos hoy, de abrazo grupal también, que Luis Ruiz, saludos, <ríe> decía que, o sea, que en el porno que él veía, por ejemplo, nunca se pegaban en la cabeza, ¿no? Nadie se caía, nadie se reía. Y pues cosas tan, tan humanas que, que están limitadas por el cuadrado de la penetración y ya. O sea, eso está muy extraño. Y pues que esté educando a tanta gente está súper grave, porque además siento que esta misma gente que la consume como sin, sin cuestionarse, aprende, o sea, tanto aprende cosas dañinas para sí mismos como para su relación, ¿no? Como por ejemplo, pasarse por alto el, con, el consentimiento o que el orgasmo masculino está antes que cualquier otra cosa que el porno es consentido por los dos actores que estás viendo, o sea, todos los peligros como de, pues, no preguntarte y no darte cuenta de que lo que estás viendo no es real, es muy raro, muy grave.
0: Sí, y aparte hay otras cosas también como muy, incluso hasta básicas, tipo el uso del condón, ¿no? En la pornografía no se ve nunca el uso de condón, o sea, ¿dónde está eso, sabes? Y normaliza no usarlo y también es como muy problemático porque ¿dónde queda el anticonceptivo, no? Y también es como que la, la mujer se le impone la carga de que, pues, tú hazte cargo, ¿no? O sea, tú toma la pastilla, ¿no? O tú, no sé, o sea, se me hace como muy problemático esto.
1: Sí, claro. Justo ahorita, o sea, que, la, que dices que la responsabilidad ca, recae en la mujer, este en mi investigación sobre el porno encontré un podcast horrible, no voy a decir el nombre ni nada porque no quiero hacerle promoción, pero, o sea, les, les voy a explicar más o menos, es un güey que, que según él está reclamando el poder que se les ha quitado a los hombres, que pues pues denme un poquito de ese poder porque pues no manchen, ¿cómo que se les quitó? Yo no he visto cuándo se les haya quitado. <risa>
0: ya sé.
1: Pero, o sea, dice que, que hay una parte biológica animal de los hombres que hay una necesidad de poner su semilla, así dijo, su semilla en todas las mujeres que puedan. Y yo que ¿qué? O sea, ¿qué estoy oyendo, por Dios? Además que es algo que, o sea, si yo lo oí, pues cualquiera lo puede oír, ¿sabes? Y decía Ajá, sí, esto sí. así como justificando que entonces por eso a los hombres mejor, mejor que los calme el porno a que pues su, como su instinto animal les gane, y anden violando a mujeres en el antro, por así decirlo. O sea, neta, yo me quedé impresionada porque es un podcast, o sea, es un episodio como del 2019, no es viejo, y que pues hay mucha gente que todavía piensa así, no sé, se me hace súper, súper, súper extraño, súper grave, súper violento, no lo hagan.
0: súper, súper horrible. Sí. Es que aún está como esta idea de que, pues, el hombre no se controlan, ¿no? Y la única que, que se controla es la mujer. O sea, ¿eso eso qué? O sea, los hombres también piensan o no piensan. O sea, sí es como ver esto, ¿no? O sea, obviamente saben sus límites, obviamente se pueden controlar, porque tienen que caer en este discurso de que las mujeres tenemos que decir hasta dónde, ¿sabes? Eso es súper ¿Sí? feo y no me gusta escucharlo incluso de mamás. Es como de sí. este... Sí, porque incluso mi mamá sí me llegó a decir así como de el hombre llega hasta donde, hasta la, donde mujer la mujer desea. Oh, sí. okay. La mujer lo permite o oh, sí, es como de, güey, aguanta, o sea, qué pedo. Obviamente los hombres también tienen este poder de controlar, ¿no? Ese tipo de, de acciones, tipo de instintos, no, no mamen.
1: Claro, y, y además, además de eso, que esos instintos también existen en nosotras, o sea, y que no es porque han invisibilizado de una manera brutal nuestra sexualidad, que precisamente siento que eso tiene que ver con por ejemplo, que yo nunca vi porno, por ejemplo, cuando era adolescente, porque pareciera que, o sea, que nuestra sexualidad no existe y la atropellaron por ahí o no sé, y, y pues ya no hay. Entonces, además de que los hombres tienen una parte animal, pues nosotras no. Entonces, como no la tenemos, pues hay que cuidarnos un chorro, ¿no? E incluso hay que ser estos maniquís prácticamente de exhibición para que ellos puedan desahogar toda esa tensión sexual según esto, ¿no? Y que es una idea hasta, pues, reproducida por las familias, ¿no? Nunca falta el tío que le dice al sobrino que ya cumplió 18 que lo va a llevar a un burdel o que le va a comprar unas revistas, que le va a pagar casi casi que la membresía del sitio porno, ¿no? Y eso está muy grave, o sea, porque entonces a nosotras ¿en dónde nos deja realmente? Y si te lo preguntas, o sea, ¿cuántas mujeres hay que pues sí, tiene su sexualidad tan invisibilizada que ni siquiera se han atrevido a explorarla y que se van a quedar en el hecho de, pues si el hombre ya tuvo placer, ya con eso fue suficiente.
0: Sí, exacto. No, no quedarnos con eso. sino sí, no. Hay un mundo enorme de, de cómo explorar nuestra propia sexualidad y creo que por eso este, les tenemos una sección que se llama feminismo mundano, que les vamos a recomendar o hablar como de, de sitios o de plataformas que promuevan como eh, no sé, contenido más diverso, ¿sabes? O sea, producciones donde incluso son hechas de mujeres, por mujeres, para mujeres este, que son más integrales que, que incluso sí puede llegar a haber muy buena remuneración, ¿no? Para quienes trabajan y actúan ahí, o sea, como que también hay que revisar todo esto Este... Yo, yo tengo un ejemplo, la verdad, no sé si en la parte de remuneración esté como del todo cubierta, porque la verdad no encontré nada de eso, pero hay una página eh, como hecha por una mujer que se llama Erika Los que tiene como una colección de videos como eróticos, que se llama Ex Confessions, que son producciones que lo apuestan a una narrativa como más inclinada hacia el erótico, vaya, y hacia explorar como esto, ¿no? ves mucho más diversidad en su contenido, y eso se me hace muy padre. Incluso lo visual lo cuida mucho más, o sea, de que hay tomas mucho más pensadas, de que los colores los maneja bien, así como narrativa tipo cinematográfica, mm. algo así. Entonces, como que es, está como mucho más pensado, ¿no? bueno sí, eh, está claro. eso como ejemplo.
1: Yo encontré una que se llama Laboratory of Pleasure, que pues ellas, o sea, son chavas que estudiaron cinematografía precisamente y hacen post-porno, que pues es precisamente esto del porno feminista, y lo que ellas hacen es que buscan a mujeres que estén interesadas en hacer porno como para pues no meter de la idea a nadie ni obligar a nadie, ¿no? Sino que más bien, o sea, buscan a quien esté interesada o están abiertas a si alguien está interesada, pues colaborar con ellas, para poder crear contenido y compartirlo sobre el placer sin culpa, para empezar, y que explora muchísimas otras formas de placer para la mujer que no solo pues andan en el porno tradicional. Ah,
0: claro. Entonces es como una productora como muy abierta, ¿no? O sea, Ajá. de que si quieres
1: unirte, te puedes unir. Te puedes unir y puedes hacer tú. Ellas te, te graban, te ayudan con todo... Siempre y cuando, pues, ahora sí que tú las buscas a ellas o si ellas saben que, que estás interesada, para que todo sea, pues, con consentimiento, sobre todo.
0: Ah, ok, qué chido. No, no conocía de, de ese sitio. Este, yo les voy a hablar también de otra opción que aún no sale, pero creo que se va a estrenar pronto. Hay una chava en Twitter que se llama, bueno, está como su, su nombre de usuario, es Alicia Delicia. Ella es educadora sexual integral. Es feminista, eh, se enfoca en el placer femenino, más que nada. Y va a tener una cuenta en OnlyFans. OnlyFans es como una plataforma, este, no sé si red social, no sé si llamarlo red social, pero, o sea, donde tú puedes subir tu propio contenido y, y que te paguen por, por eso. Entonces ella va a subir este, un contenido que tiene como nombre Caricia Cinema, que es post porno educativo, o sea, realmente lo que hace es tratar de educar sobre el placer femenino, ¿sabes? Y se me hace como una opción muy padre, aparte pues es mexicana, es como mucho más este pues local, ¿no? O sea, como que buscar también producciones locales para apoyarlas.
1: Claro, sí, no, eso está súper bien, la verdad. Y ya, o sea, también pues ahora sí que ir encontrando poco a poco como lo que te llama la atención, ¿no? Y si o sea, porque como decía al principio, yo no, no creo que sea algo que se tenga que satanizar ni nada, pero sí cambiar y cuestionar nuestro, pues, nuestro consumo, ¿no? Hasta llegar al consumo que se sienta pues apropiado, correcto, consentido y que realmente nos enseñe una sexualidad sana, sobre todo.
0: Claro, es que sí necesitamos algo radicalmente diferente a la pornografía tradicional. O sea, yo creo que incluso el nombre pornografía, no sé si se siga llamando así, ahorita se le llama porno ¿no? Que es como sí, otra sí. forma ¿no? de representar a la pornografía. Que la apuesta pues a la pluralidad, a la sí, sí. diversidad. Merecemos otras representaciones. O sea, merecemos conocernos, merecemos saber cómo se puede explorar nuestra sexualidad de mejor manera y de manera más placentera, y que no, no nos limite, ¿sabes? Y se me hace como algo bien chido que existan como opciones eh, más contemporáneas, incluso como hasta más este, nacionales, ¿no? Como producciones que están muy accesibles a lo que estamos viviendo pues hoy en día, ¿no?
1: Sí, claro, y además hacerlo hasta también desde un punto como de empatía con las mujeres que en las grandes industrias del porno están siendo abusadas o los niños. O sea, hacer como un consumo tan consciente siento que es algo que ayuda muchísimo a la lucha. Y pues qué mejor manera de ayudar conociéndote también después de todo, ¿no? Porque pues te estás explorando, estás explorando lo que te gusta, incluso lo que pues les gusta en pareja. Siento que es algo... Muy revolucionario sí informarnos y más siendo mujeres hablar de esto. Porque siento que el porno en cuanto a hombres está hiper mega super normalizado de que ya está sale en las series, en las películas de que ay pues qué va a estar haciendo un niño de 15 en su cuarto encerrado, ¿no? Pues viendo porno, obvio. Y que con las mujeres no, casi no se habla. Y pues reclamar también como ese, ese derecho de curiosidad que tenemos Siento que está súper.
0: Exacto. Incluso hasta como que es una deuda histórica, ¿no? Que tenemos sí. de que recuperar nuestra sexualidad. Entonces, literal. sí, literal. Creo que tenemos que empezar a buscar alternativas para sentirnos como cómodas con nuestro propio cuerpo eh, y explorar nuestra sexualidad de maneras mucho más sanas. Sí, sí. sí. Entonces son opciones que les tenemos. Obviamente también, por ejemplo, hay opciones como de tú subir tu propio contenido. Por ejemplo, eh, está OnlyFans. La verdad, yo no me he acercado tanto a esta plataforma, pero por lo que sé es que haz de cuenta que tú puedes subir tu propio contenido y los fans pues se suscriben y te pagan ¿no? por el contenido que subes. Y realmente no tienes que ser como una estrella ni famosa ni nada.
1: Claro. Y realmente
0: ganas dinero por eso, ¿no? Y es como un trato mucho más directo. Entonces tú tienes como mucha más, mucho más control de, de, de lo que de lo que vas a subir o, o de con quién estás tratando, ese tipo de cosas. Entonces se me hace que también es una opción viable. La verdad no la conozco mucho, pero pues también está eso.
1: Claro. Ahora sí que ustedes busquen y lo que les funcione, úsenlo y recomiéndenlo para ya abolir a estas... Empresas tan grandes que lo único que hacen es propagar el abuso.
0: Exacto. Sí, justo ese fue el episodio de, de esta semana. Esperemos les haya gustado. La verdad, creo que estuvo chido en la discusión. Se vieron un buen de temas, la verdad. Sí, sí esperamos que el...
1: lo hayan disfrutado y que, pues, si ya traigan como las cosquillitas de qué onda con el porno o así, pues... Ya lo oyeron de dos personas que lo han vivido totalmente diferente para que empiecen a, a preguntarse qué onda ahora sí en serio.
0: Híjole, sí. Bueno, entonces nos
1: vemos eh, la siguiente semana. Bye, cuídense. Bye.